0: 四辺。4十二と四十三から今日のメッセージを取り継いでいきます。二顔こそ私の救いです。四辺。4十二と四十三は一つの詩編です。それをあえてここに分けてありますけれども、ですから、四十二と四十三を一つのものとしてお話をしていくことにいたします。まず、一節から五節まで、それから新海薬聖書の方と、新京都役聖書の方がですね、行の番号が違うんです。新科学ですと、指揮者によってマスキールコラノシコの歌って、これが一番、一節になってですね、そして二節が枯れた他人にっていうのが二節になっていきます。ですから、そこのところをご了承ください。私の方でもアナウンスはしますけれども、あの、迷わないべくださるようにお願いいたします。では、新京都役聖書を一応元にしてお話しますので、一節から最初に五節までお読みいたします。枯れた谷に下が水を求めるように、神を私の魂はあなたを求める。神に、命の神に私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なくいるお前の神はどこにいると私は魂を注ぎ出し思い出す起こす。喜び、歌い、感謝を捧げる声の中を、祭りに沿う人々の群れと共に進み、神の家に入り、ひれ伏したことを。お祈りします。天の神様、詩篇の作者が本当に魂の上乾き、また行き詰まり。それらに出会って、そして神様あなたに導かれてこの詩篇を変えてくださいました。そしてこれはまた私たちに全く通じることであることをしておりますから、どうぞこの詩篇の作者の経験を通し、また霊的な状況を通して、私たちの今いる場所、そしてこれからどうするべきか、それらのことも教えてくださいますように、はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。先ほど言いましたように42、43三アは一つの詩編です。ここのところを4つに区切ることができると思います。今読んだところが第1番目。それから6節から11節までが第2番目。しかもそれぞれ我が魂よっていうですね、私は魂を注ぎ出し思い起こすってことは繰り返されておりますので、これもこのわかりやすいと思います。ここからお話をしていきます。この聖書の詩、詩編。特にこの聖書の詩っていうのは普通の小説とは違います。もちろん小説と普通の詩でも違うわけですけれども、状況説明がないですね。小説であったらどこに誰のもとに生まれてどういうふうに育ってこういうふうにしたから今こう,いうふうになってこうなったっていうような形で結論まで到達していきます。でもこの詩編はそれが全くありません。男性が書いたのか女性が書いたのはいつの時代かっていうことも、これも通り越していきます。説明から結論へ行くんではなくして、紙幣は説明がありません。でも、この紙幣っていうのは人間の魂を揺さぶります。なぜかと言いますと、すべての人は神様によって作られているっていうことは共通しているからです。ですから、意識するしないにかからず、共通の認識、潜在意識っていうのをですね、これはやはり持てるからなんですね。で、ここに指揮者によってマスキール、コラノコの詩とあります。マスキールっていうのは指揮者とか、あるいは霊,霊的みたいなことを言う人もおります。ですから、コラノコの詩を昔は歌ってたかもしれません。まあ、いずれしても、詩っていう時にいろんな人が詩を書きますけれども、世界で最も読まれている詩は、やはり詩篇のこの聖書の詩だと思いますね。作者などわからないんですけれども、なぜか私たちの心に響きます。先ほど言いましたように、神が私たち、この作者も、で、私たちをも作られているからです。ですから、そこに共通点っていうのは必ずあったはず。ですからこそ私たちの魂を揺さぶっていきます。神に存在したもの、なおさら神様を信じようとする者にとっては、この一つの詩っていうのはどこを見ても共感できます。作者がわからなくても涙が出るし、共通点を持つことができます。それでは最初のところの2節から6節までのところから読んでいくことをいたしましょう。神様の命を持っている人でした。今、ここにいて彼はですね、枯れた谷にってこう書いています。枯れた谷に鹿が水を求めるように神を、私を魂はあなたを求める。皆さん何をまずここから感じるでしょうかこの作者は、どこに水があるか。そしてこの水っていうのは何かっていうことも知ってますね。この作者にとって水っていうのは命であってその命の水っていうのは命の神であるってはっきりと分かっております。しかし今彼は枯れた種に来ております。っていうことは水のある場所はここにいつでもあるんだって知っている。そしてそこに自分自身は植え替えて来てみた。来てみたところそこにはもう川が枯れてたって言うんですよね。これは絶望ですね。私たち多くの人たちは何が水であるかってことをまず分かってない。その水はどこにあるかっていうこともほとんどの人は分かっておりません。でもこの作者は分かってるんです。水。これは神の命のことなんだ。そして神様の命っていうのはここにあるんだ。そしてかつて私はここで水を飲んだんだ。満腹したんで満足したんだ。これらのことを彼は知っておるんですね。ですから問題の解決、どこにそうです。この谷川に来て、この水を飲めば私の問題は解決できるっていうことを知ってて来ましたけれども、しかし、この谷はもう乾燥してっていいでしょうかね。水がなくなっていってしまいました。魂の乾き、神への乾き、神ご自身への乾きをこの人は持っておりました。お金に乾いてるんじゃない。自分の名誉に乾いてるんではない。人々の理解に乾いてるんではない。神様の命に彼は今乾いてしまっております。すなわち神様と自分との関係が正しくなくなってしまっていたんです。崩れていたんです。ですから彼は今、神の見前に出れないでいるんですね。これが神の苦しみであり、乾きであるってことがまずわかります。では、彼の乾きはなぜ起こったんだろうか。まず、彼の過去のことが少し書いてあります。それは、三節、四節のになりますけれども、新科学の方で五節に、私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入り、ひれ伏したことを。この人はですね、ただクリシャンやってたんじゃないんですね。本当に彼は指導的な立場に立っておりました。ですから人々を連れて、さあ皆さん、あなた、どんな苦しみがあるんですか悲しみがあるんですか大丈夫ですよ。私たちの神様のところに行きましょうよ。さあ、ついておいて。さあ、賛美しましょう。弱った心もね、解放しますから。って言って、彼は指導者だった。ってことわかります。もしかしたら、この、今でいうとこの牧師だったかもしれません。あるいは賛美をですね、導く人であったかもしれません。いずれにしても彼はリーダー的存在であって人々を連れて神様のもとに行っていたっていうそういった人であるということをここから知ることができます。さあ、私たちは神のもとに行こう。神は待っててくださるから心配ないよと言ってそれ多くの人たちを連れて行って多くの人たちがそこで神様と出会う経験をしました。しかし、今、彼にはその神様が見えなくなってしまっているんです。消えてしまっております。そして彼はすごく落ちぶれてしまっております。そうすると指導者だったゆえにもっと人々からの目線っていうのはこれ厳しくなりますね。あの人はね、神様だったら素晴らしいっていうのが今のざまはなんだあれはっていう形で神様から離れてしまっていく力がない。人々からは蔑まれていく。むしろ冷たい批判が返ってくる。そして自分でもなんだなんだ、神様あなたは生きてるはずなのになぜこうになるんだっていう。すべてから彼はですね、非難されている。そのようなことです。人々はお前の神はどこにいるんだと。人は絶えまなく言う。お前の神はどこにいる溶接書いているこの言葉がですね、書いてきます。でも彼は力を振り絞って、なおも見えなくなってしまった神様、望みを置いて立ち帰ろうしております。だからこそ、彼は谷川のところを訪ねてきて、ここにある水を飲めば、なんとかなると思ってやってきましたけれども。でもそこは枯れておりました。彼は命へ乾いております。求めているのが神の命であることも知っておりますけれども、しかし、それを得ることができないでおりました。だから、彼の悲しみっていうのは、暗中模索の悲しみじゃないですね。なんとなく満たされない。なんでこんなことってうんじゃなくて、こうすれば満たされることをし、なのになぜ、ここに行けば水があるのになぜ自分にはその水が与えられないのかというですね。ですから的がはっきりとしてるんです。神と自分との関係であるってことが分かっております。六節からなぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。三河をこそ私の救いと私の神。これは三度繰り返すんですけれども、一回目のこれはですね、ある面では捨て腐れって言っていたらいいかもしれませんね。どうしてこんなになっちゃうんだよ、っていう,うな感じのうめきでないでしょうかね。でもやっぱり神さん待ち望まなきゃダメだよな、みたいなですね。そんなふうな繰り返しではなかったかと思います。彼の現実。これが少し見当たります。今彼はどこにいるのか。っていうことです。それは7節に、私の神を、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミサルの山から。これ、ちょっと手がかりがあります。大きな手がかりがあります。彼が今いる場所はエルサレムではないですね。あるいはガリレアでもなさそうですね。ヘルモン、ヨルダン、ミサル。どこにあるかっていうと、イスラエルの一番の外れです。北の方です。そしてヘルモンはですね、高いですよ。この山の海抜は2000メーター超えてたような気がするんですけれども。要するに、神様の神殿から遠く離れたところにおります。そしてここに孤独でいて、そしてそこには何があるかっていうと、あなたの注ぐ激流の轟きに応えて、激流が自分に襲ってきている。そして、深淵は深淵に奪われて、これは地獄と言ってもいいですね。地獄が地獄に奪って自分自身を引きこの込もうとしている。そこに激流がですね、自分を地獄に追いやろうとしてと、激しく自分に迫ってきて追いかぶさってくる。砕け散るあなたの波は私を超えていく。もう自分ではどうすることもできない痛み、悲しみ。その中に彼は入れられてしまっておりました。彼は今自分は神から罰せられているとしか考えようがない。なぜ神は私をこの世にまでして罰するのか。地獄まで連れていこうとしているのか。って神の怒りに触れて、神に退けられ、見放されてしまったと彼は途方に暮れておる。それが彼の現実です。では、ここからちょっとわかることがあるんです。ヘルモンとミザールっていう、ここからヘルモンとミザルっていうところ、ヨルダンの橋っていうことからですね。皆さんはあの映画でベンハーって見たことありますかありますね。あれは本当に素晴らしいです。ベンハーがある時に自分のお母さんと妹かなを訪ねていくんですよね。そして行ったところが普通の人は近づくことはできない。ずーっと谷底の方の岩の間にですね、お母さんと妹がいて。そして分かってもちょこちょこだっと出てきてそれ、ね、またバッとこうなんか隠れてしまなきゃいけないっていう、要するに、まあ、雷病、センシ病の中にいたんでしたね。その映画を見るとですね、ああ、昔はこういうふうにされたのか。でも日本ではもう事実上隔離されたわけですね。彼らはあるところに集められて、そして出ることができない、買い物なんか行くことができない、ていうですね、そこに閉じ込められておりました。もしかしたら彼は、本当に霊的な指導者であって、みんなの前立ってたけれども、ある時に、こういった雷病になったのかもしれません。そして今、雷病とか反省指病っていうと、本当にこの差別用語的に聞こえてしまうんですけれども、昔はひどい差別だったんですよね。そして、イスラエルにおいては、なおさら差別がひどかったんです。何かって言いますと、罪人です。この、来病イコール、罪人っていうふうにして、罪人がなるものっていうことですから、日本よりももっと厳しかったはずですね。どうも、彼はそちらの方に置かれていた。これ、三重苦です。一つは肉体的な苦しみが常に襲ってきます。だんだんだんだんと抹小神経から鼻が欠けていく耳がなくなっていく。しかし心臓には来ないから死ぬに死ねないっていうですね。そういった人間の罪の姿、どんどんどんどん虫歯出て腐っていくっていう姿を表します。次には社会的な苦痛があります。これはみんなから社会的にも非難されて、そして爪人扱いをされていかなければなりません。そしてさらにひどいのは霊的な痛みです。霊的。何よりも神様の前に爪人のレッテルを貼られる。社会的には映るから危険だっていうですね、それでいいんですけれども、神様の前に立ったイスラエルにおきましては、これは罪のレッテルを貼られてしまうっていう、そういったような苦痛、肉体的、社会的、霊的、もう救いようがない。この苦しみ。すなわち彼は神様に捨てられたんだろうか。礼拝にも賛美集会にも祈り会にも出ることはできない。違法人の地、ヨルダン、ヘルモミザル。こちらに退いて一人寂しくしていなければなりませんでした。皆さんはこのような経験したことないでしょうかとっても神様を愛して、神様の愛を感じながら生き生きとして生きてきた。しかしある時がドサーンとですね、何かに落とされてしまったような。なんでこんな風になるんだろう思うことはないでしょうか私は経験しております。3年間ほど私は牧師を辞めなければなりませんでした。そして愛知県の方でですね、倉庫の中に住みながらコンクリートミキサー車の運転手をやっておりました。本当にその時には悲惨でしたね。まあそのような経験、ちょっと私もこのところはパかります。さて、42章の8節の方を読みましょう。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある、私の命の神への祈りが。もうどん底になってる。でも、その中においても、やっぱり神様の恵みっていうのはちらちらっと彼にやってくるんですね。昼は、慈しみを私に送りっていう時に、落ち込んでる時に誰かが電話かけてくる。これもそうですね。あるいは何かを持ってきてくれる。まあ、私でありとですね、僕しやめてたのに、現金の封筒を送ってくださる。だとか、そういったようなことがちらちらっとある時にですね、やはり、慰めっていうのを、はで、また神様の方にこう帰っていく。そして、夜はって言うと、死の歌が私と共にある。神様ひどいことするなと言いながら、やっぱり神様に賛美をされている。先ほど谷川のっていうですね、鹿が求めるようにって言うと、ああ、自分も鹿のように求めなきゃって言ってその歌を歌い出すとか、そんなことがまた出てくる。ですから、神様はひどい方だなと思ってながらも神様の慰めとかチラッチラッとそういったことが出てくるっていうことも経験するものです。そしてやっぱりそこに出てくるのは祈りですね。苦しくても神から捨てられている。しかし神を捨てることはできないっていうこの内側に与えられたこの命。しようと祈ってしまっている。祈る言葉が出てこない。でも、しようしようしようってですね、この叫んでしまっているっていうこと。そういったことを皆さんもあるんじゃないでしょうか。実説から。私のいわ、私の神によう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は私の骨を砕き絶え間なくあざってって言う。お前の神はどこにいると今またもう一度ほんの少しでもいいから。死を私を忘れないで覚えてください。と言う。そして神様を知らない人々からも私が笑い物にされてますよ。お前の髪はどこにいるんだどうぞ。私を哀れんでください。ってですね。また祈りもやはり出てくるんですね。42章の12節に、なぜうなだれるのか。私の魂を。なぜうめくのか。神を待ち望め。私はなお告白しよう。三河をこそ私の救いと。って言って。やっぱり自分自身を励まして、このままじゃダメだ。なんとか神様に立ち返らなければっていう思いがですね、ここの中に、一回目は本当に絶望の中からでしたけれども、ここはもう少し希望が出てきてますね。なんとか神様だったら助けてくれんじゃないだろうかっていうことです。そして、今度は、42章の最後の、未顔こそ私の救い。っていう。ここのところがもっとはっきりしてきたんじゃないでしょうか。三河っていうのは主の存在です。主の御臨在彼は自分の今の境遇から私を救ってください。っていうな思いが一番最初にあったんじゃないでしょうか。激しくあった。でも、ここに来て、いろいろな夜は慰めの歌を、あるいは昼は、ってですね、していくうちに、そして、そうか。私とっての救いは何だったのか。もう一度、ここで、三顔こそ、になってますね。そうすると、これが私が求めなきゃならないもの。私の救いは、神様の三顔、すなわち、神様と人格と人格のつながりと交わり。これなんだな。っていうことを彼は分かってきたんじゃないでしょうか。私たちも最初は必死に、とにかく今の境遇から私を救ってください。境遇から解放してください。この立場から解放してください。そういったことばっかり見えて、神様、本心っていうのは一応口には出すけれども、どっかに行ってしまってる。でも、悩み苦しみ続けていくうちに、私は何を求めていかなきゃいけないんだろうかってことは少しずつ分かってきます。それが分かってきたときに43章の一節に彼の考えが変わってきました。こう言いました。神よ、あなたの裁きを望みます。私に代わって争ってください。あなたの慈しみを知らぬ民欺くものよこしよなものから救ってください。ここでですね、彼はあなたの裁きを望みますって言いましたね。今までは裁かれている、裁かれているっていうのはな思いだったと思うんです。でもこの裁きっていうのはそれではなくて判断のこと。神よ、私はあなたの判断を待ちます。今私がこうなっているのはなぜなのか、あなたの私語ってください。今までは一生懸命自分で考えてきた。そして自分に響いてくるのは人々の声だったんですね。世間がどう思っているか。この鉢晒しをしてだとかですね。自分は何て言うっていう。そういった自分の声と人々の声が今では大きかったんだと思うんです。でも今彼は三日を求め始めていったらですね、神をあなたの判断。私が今こうなっていることのなぜなのか、その判断、あなたの御心、それを教えてください。と言い始めたように思います。それが私に代わって争ってください。って今度はですね、自分で戦うんじゃなくて、あなたが私に正しい判断を与えて、そしてこの私の問題に対して、あなたが争ってください。戦ってください。働いてください。ということでしょうか。あるいはまた自分の落ち込みと、自分で自分が戦うことなんかできません。神様、私の落ち込みと、あなたが戦ってください。というような意味も含むかもしれません。自分を責めて失望していた。彼が今、神様の方に顔を向け始めましたね。こうすれば、こうなったはずなのに、あの時、こうしなかったのがいけなかったんだと、あれをしなかったらよかったのに、ってですね、今では自分の判断、それに左右されておりました。でも今、彼は神様の裁き、判断を持って、そして神様、あなたが戦ってください。というふうにして変わり始めました。そして、あなたの慈しの知れぬ民、欺く者、横島な者から救ってください。で、まあ自分自身からも救われなきゃいけないけれども、人々からのそういったことをもですね、救ってくださいと言いました。い節に。あなたは私の神、私の鳥で、なぜ私を見放されたのかなぜ私は敵に虐げられ、嘆きつつ行き来するのかそうです。今までは本当に見放されて、そして世間を自分をさまよって自分しがわからなくなってしまいました。でも彼は神様のに顔を向けて3節あなたの光と誠を使わせてください。と、ここから彼の考えが変わってきましたね。光。これ、精霊の存在と言ってもいいと思います。光と誠。また、これも精霊の働きですよね。真理。真理の光。自分が今、ここに置かれている意味。自分で考えるんじゃなくて、世間の評判ではなくて、あなたがここに置かれた意味。ヘルモンとミザルの方まで、自分は来なきゃいけなかった。人々と共に神様の幕屋に入って賛美していた私が、なぜここまで落ち込んでしまうのか。その意味。あなたがそれを許された意味。これを教えてくださいと祈るようになりました。そして自分ではもう、あの正常的、また真理と光の中に行くことは自分の力ではもうできません。あなたの命の力、精霊、要するに光と誠を使わせてくださって、その方によって、私を連れてってください。っていう。彼らは私を導き、聖なる山、あなたのいますところに私を伴ってくれるでしょう。自分で答えきない。でもあなたの精霊の助け主、あるいは真理、それを持って私を元のところに導いてください。と彼は祈り始めました。私の中にあなたの政治を作ってください。そして、そこにあなたが住んでください。私と共に生きてください。という叫びが彼の中に祈りが出てきました。43ペの4節に。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い。ことを奏でて感謝の歌を歌います。神よ。私の神よ。ここで彼変わりましたね。今では自分と世間と現実っていうものばっかりしか見えなかった。次の段階は、それでも神様は私に歌を与えてくださったり、祈りを与えてくださっていくっていうところから、三河を求めなきゃいけない。三河を求め始めたらですね、分かり始めました。そうだ。今で自分で決めてた。世間によって決めてた。あなたに聞いてみよう。人々を相手にするんじゃなくて、あなただ。そして、神様、今私が心に置かれている意味は何ですかと言って、分かり始めた。そうしたら、彼の心は祭壇に近づき始めましたね。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝いって言って、ヘルモンド・ミザルの山でいるんだけれども、病気が治ったか、場所が神殿まで行ったかわからないけれども、彼には霊的神殿が訪れました。これが彼は分かったんですね。神の祭壇に近づきっていうことは、これはエルサレムの神殿にっていうことでもいいですね、置き換えるならば。全身全霊を委ねるものとなること。神を自分の命とすること。自分からすべてを奪われたと思ったのは、それは私がもっともっと神様に近づくためだった。っていうこと。神ご自身に。神が私にご自分をもっと与えるために、このことを起こされてたんだ。だから43節のところからまた、なぜうなだれるのか私の魂をなぜうめくのか神を待ち望め。私はなお告白しよう。三河をこそ私の救い。と。ここでもいつもミカをミカをと出てきますけれども、これがだんだんだんだん変わってきます。ミカをこそ私の救い。私の神よ。そこで私たち考えます。私たちが求めている救いっていうのは何でしょうかとかく神様の恵みを求めているんじゃないでしょうか。神様の恵みを求めている。病気になったら病気が治ること、貧しくなったら金銭満たされること、人から誤解されたらそれを解いてもらうこととかですね、そういった恵みを求めている。でも私たちの救いっていうのはどこにあるのか。それは神の御顔です。神の味方こそ私たちの救い。それは神様と面と向かって向き合うってことです。その立場、そこに立つことこそ私たちの救い。神様に自分自身の人生をかけていくっていいでしょうかね。そここそ私たちの救い。神との人格と人格の出会いと交わり。そして、これは、死ぬまでできます。体が弱っても、人々から誤解されても、何があったとしても、これはできます。そして、他のものは全てなくなります。私たちが最後に残るのは、神の顔がはっきりと見えるってそのような立場に立っていることです。そうしたならば、その顔の見顔から光が出てきます。そこから命がいつでも私たちに注がれていきます。乾くことがありません。失望することがありません。神様と一緒になっているってことになります。この作者支援の42編と43編こそ、私でありまた皆さん一人一人のことではないでしょうか。すべての人は神様と共におりました。しかし、ある時から、神様から離れなきゃなりませんでした。その元はアダムとエヴァでしたね。それと同時私たちも同じ立場に立たされました。その子孫として生きてきました。生まれながらの病に罪人でありましたね。そして、人から離されていく。いつでも、本当の愛の待ちわりを持てずに、孤独中に生きてきました。それを自分の力と知恵で解決しようとしました。相手を責める。自分を誇る。とかですね。いろんなことをしてきました。そうすると、さらに孤独と、この悲しみが増されてきました。神などいるものか。と、その時に自分自身に諦めて、しかし解決できない。こんなもんだと言ったって解決はできないですね。そして考えを変えてきます。自分ではなく、もし神がいるなら神様に聞こうという思いが出てきます。そして自分の顔を自分と人々に向けるんじゃなくて、今度は上の方に向けていく。上を向く。そして神様が教えてくださったところのこと。それにを、この正しいものとして、そこに自分の基準を置く。そうと神様は責めるのでなくて、自分が弱くてできなかったことを私へ代わって行ってくださる神様がおります。そう神様は私のために何を一番してくださいましたかそうです。十字架です。十字架に自分しがついてくださいました。これこそ私たちがつかなければならなかったところです。その恵みによって私たちはそこから生きる。復活の力で生きる。詩編の119編の中に。苦しみにあったことは私に良いことでした。それによって神様の今しめを知った。神様の今しめ。神様の今しめは何ですかこれは愛です。神様の愛を知ったと言いました。アーメン。お祈りします。天の神様、この人、特用ありがとうございました。詩援を通しまして、私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。私たちも、なぜ、なぜ、どうして、どうして、神様がいるものかと思ってしまうようなことをたびたびありましたけれども、でもあなたは私たちが離れることなく導き続けてくださいましたことを心から感謝いたします。これからもあなたの味方を求めて歩ませてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。